0: medios estatales rusos informan que Alexei Navalny, uno de los líderes de la oposición rusa que estaba encarcelado, murió a los 47 años. Este viernes por la mañana, las autoridades penitenciarias dijeron en un comunicado que Navalny se sintió mal después de salir a caminar y perdió el conocimiento. En el comunicado también se informa que el personal médico no pudo reanimar a Navalny. No se ha determinado la causa de su muerte. La portavoz de Navalny, Kira Yarmich, afirmó en redes sociales que su equipo no había recibido confirmación de su fallecimiento y que uno de los abogados de Navalny se estaba dirigiendo a la colonia penitenciaria ubicada en la localidad de Karp, en el Círculo Polar Ártico. El líder opositor cumplía allí una condena de 19 años por cargos de extremismo debido a sus críticas al presidente ruso Vladimir Putin. La prisión, conocida como Lobo Polar, se encuentra entre las más hostiles de Rusia debido en parte a las condiciones invernales extremas que se vivieron viven allí. Navalny estaba detenido desde 2021 cuando regresó a Moscú tras sobrevivir a un intento de asesinato en 2020 en el que fue envenenado con un agente neurotóxico. El líder opositor ruso ha sido elogiado como un paladín en la lucha contra la corrupción que estaba dispuesto a enfrentarse a Putin. Sin embargo, también ha sido criticado por los comentarios y las acciones antisemitas y ultranacionalistas que realizó en el pasado. En Gaza, el ataque israelí contra el hospital Nasser de Han Yunis ha provocado la muerte de al menos cinco pacientes después de que se cortara el suministro de electricidad y oxígeno en ese centro médico. Una persona que trabajaba como voluntaria en el hospital describió detalles de la evacuación forzosa que se llevó a cabo antes de la incursión israelí.
1: El 99% de las personas que estaban en el hospital Nasser fueron evacuadas. Todavía quedan allí unos 20 miembros del personal médico. La situación sigue tensa. No hay ninguna protección ni seguridad. Los cuadricópteros están por todas partes. Dentro del hospital hay incluso varios perros agresivos con cámaras de vigilancia colgadas del cuello.
0: El Aumentan los temores sobre un posible ataque terrestre israelí contra alrededor de 1,4 millones de personas en Rafa. Incluso Estados Unidos ha dicho que la medida sería un desastre si no hay un plan de evacuación viable. La ONU y otras organizaciones afirman que no existe una forma plausible de evacuar Rafa.
1: Una evacuación a un lugar seguro en Gaza es una ilusión, una un es una ilusión y debemos rechazar los llamados de las autoridades que dicen deben ayudarnos a trasladar a la gente de Gaza a algún lugar seguro. Por desgracia, eso es una ilusión. Gaza,
0: safe place. This is an Los ataques aéreos israelíes en Rafah continúan causando muertes entre la población civil palestina. La madre de una de las víctimas habló este viernes por la mañana. El marido de mi hija es de la familia Sarub. Ella murió con toda su familia. Yo vivo en Miraj. Y ella vive en Rafa. Cuando escuché la noticia comencé a gritar y le pedí a mis hijos que me llevaran a verla. Pero ellos me dijeron, ¿a dónde te llevamos en la noche? Quédate con nosotros. Le dije que me llevaran a verla. Pero dijeron que ella estaba irreconocible. Y yo dije que quería verla igual, aunque solo fuera su carne. <tose> Desde el 7 de octubre, alrededor de 29.000 palestinos han muerto y más de 68.000 han resultado heridos en ataques israelíes. Más de 130 periodistas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, según la Oficina Local de Medios de Comunicación. El Comité para la Protección de los Periodistas sostiene que aproximadamente el 75% de todos los periodistas fallecidos en 2023 perdieron la vida como resultado de la ofensiva israelí contra Gaza. Asimismo, de los 99 periodistas que fueron asesinados en todo el mundo en 2023, 72 de ellos eran palestinos. En Estados Unidos, estudiantes de la Universidad de Stanford están poniendo fin a una sentada de varios meses de duración que se llevó a cabo para exigir, entre otras cosas, que la universidad pida un alto el fuego en Gaza y deje de invertir en empresas israelíes, cómplices de crímenes de guerra. Las autoridades de la universidad habían comenzado a tomar medidas enérgicas contra la movilización que comenzó en octubre y amenazaron con detener y sancionar a los estudiantes que acampaban en el campus. Sin embargo, la institución educativa finalmente accedió se dio a sostener dos reuniones con el grupo de estudiantes para abordar sus demandas. Esto condujo a la decisión de poner fin a la sentada de protesta, la más prolongada en la historia de la Universidad de Stanford. El juez de Nueva York, Juan Marchand, determinó que el caso sobre los pagos secretos que Donald Trump hizo en 2016 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels, a cambio de su silencio, puede continuar y fijó el 25 de marzo como la fecha de inicio del primer juicio penal en la historia contra una expresión. De Estados Unidos. El equipo legal de Trump había intentado retrasar el proceso judicial alegando que este interferiría con la campaña electoral. El expresidente de Estados Unidos tendrá que asistir al juicio que se espera que dure seis semanas. Mientras tanto, se anticipa que el juez del Estado de Nueva York, Arthur Engoron, se pronunciará este viernes en relación con una causa civil por fraude que se presentó contra Trump, en el que se le acusa de inflar el patrimonio neto de sus empresas con el fin de obtener préstamos más favorables. De ser condenado, el expresidente podría haberse obligado a pagar 370 millones de dólares. En Estados Unidos, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, testificó en una audiencia que se llevó a cabo en el estado de Georgia. El equipo legal de la defensa está intentando descalificar a Willis de la amplia causa contra Donald Trump y sus aliados relacionada con los intentos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Los abogados alegan que la relación romántica que Willis mantuvo con el principal fiscal del caso, Nathan Wade, la inhabilita para continuar en el caso. Wade también subió al estrado el jueves. Ambas partes negaron cualquier irregularidad o beneficio financiero derivado de su relación personal, la cual, según dicen, terminó en 2023. Fanny Willis discutió de manera acalorada con el equipo legal de la defensa durante toda la audiencia. Se están entrometiendo en la vida personal. Están confundidos. Creen que yo estoy siendo enjuiciada. Son estas personas las que están siendo juzgadas por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020. Yo no estoy siendo sometida a juicio, por mucho que lo intenten. En otras noticias sobre Trump, el principal precandidato presidencial republicano repitió su amenaza contra los aliados de la OTAN que, según él, no aportan dinero suficiente a la alianza militar. En un mitin de campaña que se celebró el miércoles en el estado de Carolina del Sur, Trump expresó, si no van a pagar, no los vamos a proteger. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se dirigirá este viernes a la conferencia de seguridad de Múnich, donde se espera que tranquilizará a los países aliados de la OTAN tras los comentarios de Trump. El fiscal especial David Weiss acusó a un ex informante del FBI de mentir acerca de que el presidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden recibieron millones de dólares de la empresa energética ucraniana Burisma. Alexander Smirnov fue arrestado el miércoles en el aeropuerto de Las Vegas. Los presuntos vínculos ilegales de los Biden con Burisma son fundamentales para la investigación de juicio político a Biden por parte de los republicanos. En Rusia, el político opositor y pacifista Boris Nadezhdin admitió que sus posibilidades de postularse para la presidencia y competir contra Vladimir Putin el próximo mes se han desvanecido por completo luego de que la Corte Suprema de Rusia desestimara las impugnaciones interpuestas contra su descalificación. La candidatura de Nadezhdin se vio frustrada la semana pasada cuando las autoridades electorales afirmaron que había irregularidades en algunas de las firmas recogidas para su solicitud de postulación. Sin embargo, Nadezhdin Desdín dijo que su campaña había logrado presentar una alternativa a Putin.
1: Hemos abierto una gran brecha. Hemos demostrado que una gran cantidad de personas en el país no apoyan el rumbo que se está siguiendo actualmente un gran número de personas quiere que Rusia sea pacífica y libre
0: El Consejo Constitucional de Senegal anuló el jueves la decisión del presidente Macky Sall de retrasar las elecciones presidenciales previstas para este mes al considerar que esa medida es inconstitucional. El presidente Sall, que ha cumplido los dos mandatos permitidos por la ley senegalesa ordenó posponer las elecciones hasta diciembre. La decisión provocó protestas sangrientas y sumió al país en una gran agitación política, al tiempo que sus oponentes lo acusaban de orquestar un golpe constitucional. El Consejo Constitucional de Senegal instó a las autoridades a reprogramar la fecha de las elecciones lo antes posible. Grecia se ha convertido en el primer país cristiano ortodoxo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el decimosexto país de la Unión Europea en hacerlo. La medida, que fue aprobada el jueves por el parlamento griego a pesar de la oposición de la poderosa iglesia ortodoxa, también también otorga a las parejas del mismo sexo igualdad de derechos parentales, incluido el derecho a adoptar. Miembros de las comunidades LGBTQ de Grecia se congregaron para celebrar la histórica victoria.
1: Estoy muy feliz. Como alguien que se crió en el campo, este es un sueño que he esperado durante muchos años, al igual que todos aquí. Literalmente, no tengo palabras. Ya no tengo una ciudadanía de segunda clase. Teníamos las mismas obligaciones, pero ahora también tenemos algunos de los mismos derechos.
0: 12 víctimas de abuso sexual y trata de personas por parte de Jeffrey Epstein han presentado una demanda contra el FBI por no tomar medidas para protegerlas. Las 12 demandantes, cuya identidad no ha sido revelada, alegan que durante más de 20 años el FBI hizo caso omiso de los informes y denuncias acerca de las conductas de Epstein y de su estrecha colaboradora Ghislaine Maxwell. Epstein murió por suicidio en una cárcel del distrito neoyorquino de Manhattan en 2019 mientras esperaba un juicio por cargos federales. Por su parte, Maxwell cumple una sentencia de 20 años de prisión tras ser condenada en 2022 por ayudar a Epstein a reclutar y agredir sexualmente a chicas adolescentes. Organizaciones ambientalistas presentaron una demanda contra el gobierno de Biden por no haber evaluado de manera adecuada los impactos en la salud pública de las comunidades afectadas en su plan quinquenal de perforaciones costeras en el Golfo de México. Las organizaciones activistas argumentan que los residentes de la región ya soportan peligros sanitarios desproporcionados debido a la contaminación tóxica generada por los permisos federales para las extracciones costeras de petróleo y gas. El Instituto Estadounidense del Petróleo también interpuso una demanda contra el gobierno de Biden, en la que alegan que las autoridades están otorgando más licitaciones para proyectos extractivos, a pesar de las advertencias acerca de las graves consecuencias que estos generan en el clima y en la salud de las personas. Mientras tanto, investigadores estiman que más de 125 millones de residentes de Estados Unidos estarán expuestos a una contaminación atmosférica insalubre en 2054 debido a la intensificación de los incendios forestales que se ven agravados por el cambio climático. Los científicos advierten que el empeoramiento de los incendios forestales, la deforestación y el aumento de las temperaturas en las próximas décadas podrían destruir de manera permanente el ciclo del agua que sustenta grandes porciones de la selva amazónica. En un estudio publicado esta semana por la revista Nature, los investigadores afirman que entre el 10% y casi la mitad del ecosistema del Amazonas corre el riesgo de pasar de selva tropical a sabana para el año 2050, a menos que la deforestación se reduzca drásticamente y se tomen medidas urgentes para frenar los peores impactos del aumento de la temperatura global. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los autores principales del estudio, Bernardo Flores, investigador de la Universidad de Santa Catarina en Brasil.
1: We cannot, maybe we do una vez que crucemos este punto de inflexión, tal vez ya no podamos hacer nada más. Y entonces será inútil detener la deforestación o intentar detenerla. Quizás ni siquiera podamos hacerlo, porque el bosque desaparecerá por sí solo. Por tanto, es hora de emitir una alerta roja. I mean, it's, it's time to... <laughs> Red alert.
0: Un nuevo informe del Centro para la Integridad Climática revela que las industrias del petróleo y del plástico han promovido de manera engañosa y durante más de medio siglo la práctica del reciclaje como una solución sostenible, a pesar de saber que el reciclaje del plástico no es técnica ni económicamente viable a gran escala. El informe titulado El fraude del reciclaje del plástico revela nuevos documentos que muestran que empresas como ExxonMobil y la industria del plástico han impulsado una campaña pública engañosa durante décadas y han contribuido a alimentar la crisis de los residuos plásticos con el fin de seguir obteniendo ganancias y evitar que se impongan regulaciones al respecto. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.